1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Sé que hoy están escuchando muchos más oyentes, ¿eh? porque hoy es fiesta en Estados Unidos. Así que saludo a los oyentes que tal vez sintonizan por primera vez este programa. ¿Por qué? Porque generalmente están trabajando a esta hora, no pueden escucharlo. Así que los saludo con mucho cariño ¿eh? en este día 4 de julio. Y voy a saludar igual a nuestros compañeros de trabajo de Radio Católica Mundial. Los tengo que saludar y agradecerles a ellos el contacto con todos ustedes. ¿eh? El que nos puedan escuchar desde cientos de lugares en el mundo. ¿eh? ¡Qué alegría! Si uno se pone a pensar eso, está temblando. <risa> bueno, y aquí estamos para acompañarlos eh, desde el control. Aquí en la ciudad de Barcelona está Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este mes de julio, recién, recién estrenadito. Y atención, yo ya lo dije en el último programa, atención nuestros queridos amigos de Panamá. DESTELLOS SACERDOTALES Hoy hemos elegido una frase no de un sacerdote Sino de una mujer, una santa Santa Teresa de Calcuta Que decía lo siguiente La santidad para el sacerdote es ser completamente uno con Cristo De forma que Cristo pueda vivir su vida en él Obrar con él Ser uno con el Padre en él tanto que Cristo realmente pueda venir a él para vivir totalmente en su vida y así el Padre pueda venir a amar hoy al mundo en él. Son palabras preciosas de la Madre Teresa de Calcuta y que encierran muchísimo porque el sacerdote que vive unido a Jesús da mucho pero muchísimo fruto. Aunque eso no salga en los grandes Y ricos medios de comunicación del mundo Dios ve el corazón Dios toca los corazones A través del ejemplo de tantos sacerdotes Entregados a esa tarea De acercar los hombres a Dios Hombres que ya llevan tal vez Muchos años alejados de Él Una palabra, un gesto una sonrisa, pues eso es un gesto también, ¿no? Una sonrisa, una mirada de un sacerdote puede cambiar la vida de una persona. Una vida desordenada, tal vez. Y claro, el Señor, pues llama a jóvenes y no tan jóvenes a servirlo en el sacerdocio. Y después, a través de los años de su ministerio, pues desarrolla distintas actividades. Pues hoy está con nosotros, a través de una grabación... Un obispo. Y si no me equivoco, estaba yo mirando las listas de invitados que hemos tenido en este ciclo de Estellos Sacerdotales, creo que es la segunda vez que tenemos en el programa a un obispo. El primero fue el obispo castrense de Argentina, un señor Olivera, que con tanto cariño nos habló del santo cura brochero hace ya unos meses. Pues hoy, yo les había avisado que a los de Panamá tenían que estar muy bien preparados, pero creo que esto es para todos. No creo, estoy segura de que puede ayudar a muchos. Miren, en la pasada Semana Santa tuvimos la oportunidad de estar en la Basílica de la Inmaculada Concepción. que no se imaginan ustedes? Búsquenlo en internet. Basílica de la Inmaculada Concepción de Barcelona. Van a ver qué bonita es, qué imagen preciosa de la Inmaculada tienen en el altar mayor. Realmente precioso. Bueno, todos, eh, todas las Semanas Santas de todos los años realizan en esta Basílica, Basílica Menor, las llamadas conferencias cuaresmales y traen diferentes personas que tocan diferentes temas y allí estuvo un año, eh, bueno, previo fue también eh, eh, Monseñor Palia, eh, que fue, bueno, del Consejo Pontificio para la Familia. Bueno, son figuras de la Iglesia eh, que el rector mm, de esta basílica pues trae a la ciudad de Barcelona y nosotros, bueno, con su permiso pues grabamos para que nuestros oyentes puedan y nuestros televidentes también puedan eh, apreciar eh, estas charlas, escucharlas y sacar enseñanzas espirituales. Pues en la última Semana Santa vino... Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, que es el arzobispo de Panamá. ¿Les suena? ¿Panamá, 2019? Sí. Bueno, él habló y tocó muchos temas. ¿eh? Eh, es un, un joven obispo dentro de todo, ¿no? Y vamos a escuchar distintos cortes respondiendo a eh, la misma propuesta que él hizo, fue dirigiendo toda esa charla. Y, por ejemplo, vamos a hacer como que le hacemos preguntas nosotros, ¿no? Entonces le diríamos, en este caso... Él responde con esta grabación... Porque no fue una entrevista, sino que esta es producto de su conferencia... Hicimos varios cortes... Eh, lo que le preguntaríamos... Eh, Monseñor mm, José Domingo Ulió, arzobispo de Panamá... ¿Usted cómo, cómo se presenta? ¿Quién es usted? Yo soy un cristiano bautizado...
2: Y puedo decir que mi más grande orgullo no es ser arzobispo después vamos a ver de la primera diócesis en tierra firme americana sino que mi más grande orgullo es el mismo orgullo que llevamos cada uno de nosotros el orgullo de ser cristiano y por eso para mí las grandes fechas giran en torno al día de mi Bautismo Y para eso, si bien es cierto de esas cosas de la vida, nací un 24 de diciembre Pero para mí la fecha más importante es el 7 de septiembre de 1957 Porque fui, fue el día en que me hice cristiano y fue el día en que Dios me asumió y me adoptó como hijos también me puedo definir y reconocerme como un pecador redimido por la gracia de Dios. Y puedo decirle, sobre todo, especialmente a, a los jóvenes, ¿eh? y perdonen que hagan un inciso cuando hablo con joven. yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha ofrecido de haber sido elegido, Panamá como sede de la próxima jornada mundial de la juventud porque ha tenido, he tenido que romper todos mis esquemas que tenía yo frente a la juventud incluso el esquema de la definición sociológica del joven que nos dicen ahora y no se pone muy de acuerdo que ser joven es desde los 18 a los 30 años entonces yo digo que eso es mentira He tenido que, que buscarme una excusa para yo también sentirnos joven. Y por eso podemos decir aquí estamos todos los jóvenes. Porque ¿quién es joven? No solo el que cronológicamente tiene de 18 a 30 años, sino joven es toda persona que es capaz de ser soñadores. ¿Ah? Mientras yo sueñe, soy y por eso estamos aquí para ir soñando juntos en una iglesia distinta muy mejor y también en un mundo voy a hablar muchas cosas sobre la iglesia de verdad soñar con una iglesia distinta yo le decía a una gran amiga y le puedo preguntar a ustedes quién de ustedes ...ha sufrido por la iglesia... ...el que no ha sufrido por la iglesia... ...es porque no quiere a la iglesia... Eh, ...si hay alguien y les puedo decir... ...que me hace sufrir a mí... ...es la iglesia... ...porque quiere una iglesia... ...una iglesia según la quiere... ...el Espíritu Santo... ...pero una iglesia a la que me invita a mí... ...a que soy yo también... ...el que tengo que ir... ...renovando a esa iglesia... A quejarme, no, quedarme no solo con el lamento de lo que no, sino qué puedo hacer yo por mi iglesia. Porque al final
1: tenemos que decir, cristiano, la iglesia eres tú. ¿verdad? Pues ahí está, vamos sacando enseñanzas de lo que nos va diciendo Monseñor Ulioa. ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? Hagamos un examen de conciencia. ¿Qué haces tú por la iglesia? ¿Te quejas constantemente de ella? De eso no puede salir fruto bueno. ¿Mm? Vayamos sacando enseñanzas ¿eh? de Monseñor Ulloa, que primeramente es sacerdote, ¿no? Ahora le ha tocado esta función. Y me ha encantado eso de que todos somos jóvenes. ¿eh? Él tiene 60 años. Es realmente joven, ¿eh? poquito mayor que yo. Y así que me ha encantado esa idea también, ¿eh? de que aunque tengamos más de 30 años, nos debemos sentir Jóvenes ¿eh? en nuestro interior. Qué triste cuando. Ya lo he comprobado varias veces, ¿no? Personas que, que no quieren decir la edad que tienen. Y son más jóvenes que uno mismo, ¿eh? Y me da una pena. Digo, hombre, con tan guapa que eres, tan joven que eres y no quieres decir la edad. Porque ahí está fallando algo, creo yo. Total, que me siento súper joven. Y me encanta que monseñor lo haya dicho. Este es un extracto de la conferencia cuál es mal, esta charla coloquio que dio el 18 de marzo de este año 2018 y claro, aquí viene el relacionarlo, eh, el ubicarlo, el meterlo entre comillas dentro de este ciclo de estellos sacerdotales, porque claro, él estaba hablando a los jóvenes, a nosotros que no éramos tantos, pero de cara a que dejara fruto en los jóvenes. Él habla de cuando descubre esa llamada del Señor a servirlo en la iglesia como sacerdote.
2: Desde niño sentí esta llamada de la vocación sacerdotal. No tengo otra noción. Yo digo, a veces soy medio raro, pero así son las cosas. ¿verdad? De niño siempre sentí la vocación sacerdotal, pero también siempre sufrí pensando que esta vocación tan sublime, sería imposible para mí. Y después realicé lo mucho que ustedes están haciendo igual, vuestra primaria, secundaria, universitaria, ingresé a la universidad, pero siempre había algo en mi quietud. Hasta el tercer año de ingeniería agrónomo, participé en un grupo juvenil en pastoral juvenil y allí me ayudaron y me acompañaron a discernir lo que dios quería de mí y con esa decisión a partir de allí puedo decir que fui otro hombre ingresé al seminario me ordené sacerdote un 17 de diciembre de 1983 llevo 34 años de ser sacerdote Y reitero eso que no es un eslogan más que, que lo decimos todos los sacerdotes Lo decimos convencido Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser sacerdote Y lo digo convencido y no porque hay que decirlo para quedar bien verdad eh, Vuelvo a ser sacerdote pero a pesar de que me ordené sacerdote diocesano, surgió en mí otra inquietud de búsqueda continua, de vivir fraternidad. Y después de, de seis años felices como, como sacerdote, me hice la pregunta si el Señor no me llamaba también a otra cosa y también volví a entrar en un interrogante en mi vida y después me hice religioso Agustino rompiendo con todos mis esquemas me tuve que venir a España ocho años que fueron tremendos ocho años no entendía nada verdad un abismo entre, entre la realidad de, de América a, a, a vivir en el Real Monasterio del Escorial ¿eh? manda también eh, romper de nuevo era como empezar de, de cero incluso siendo sacerdote después vine a, con mis estudios en, en Comilla y en, en Salamanca, y, y después de, de 15 años de vivir plenamente en mi ser religioso, el Señor volvió a pedirme que volviera a empezar de nuevo. Y un 4 de abril del 2004 fui consagrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá, y no conforme con eso, Después de seis años de, de obispo auxiliar, el Papa Benedicto me pidió el 17 de abril del 2010 ser arzobispo de Panamá. Y, y por eso, queridos jóvenes, la vida es un constante ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de mí. Eso sí les puedo decir. Y esta es a grandes rasgo mi... Mi, mi vida y puedo decirle que llevo 60 años y la, la vivo a plenitud y cuando cumplí 60 años pude descubrir que la mejor el mejor momento para vivir son los 60 ya los 50 es de falso el tiempo para vivir son los 60 y cuando cumpla 70 los mejores años son los 70 y así será cuando cumpla 80, 90 hasta que llegue ya a la meta a la que estamos llamados, que es el cielo. Porque estamos aquí también, no podemos olvidar, camino al cielo. ¿verdad? Y por eso en nuestra vida tenemos que hacer pequeños espacios de cielo. Yo creo que este es el gran compromiso que tenemos todos, ¿verdad? que esta vida en medio de las dificultades podamos ir creando y experimentando nuestros pequeños cielos para poder entonces...
0: intención de oración del Papa Francisco para el mes de julio, para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y con los hermanos.
1: Bueno, estamos compartiendo el programa correspondiente al miércoles 4 de julio de este año 2018 Vuelvo a saludar a todos los oyentes que nos están acompañando Compartiendo este ratito Escuchando a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta Que es el arzobispo de Panamá Con el que pudimos eh, charlar un momentito después o antes fue, ¿eh? de escuchar su charla coloquio en las conferencias cuaresmales de la Basílica de la Purísima Concepción aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los ojos de María. Bueno, ya vieron ustedes cómo coincide Monseñor Ulloa con la eh, afirmación que Escuchamos aquí en una grabación del padre Jorge Loring, ¿eh? en paz descanse y en gloria esté, que decía que si vuelvo a nacer sería sacerdote. ¿eh? Igual, igual que el padre Loring. Vamos a seguir escuchando ahora a Monseñor Ulloa. Aquí se refiere él, en este pedacito, a, lo, a ese gran hecho, ese importante hecho en la Iglesia, que es la Jornada Mundial de la Juventud en su país. ¿Qué les puedo decir sobre también
2: el gran acontecimiento que ahora está entre manos en, en nuestra iglesia panameña? Puedo decir que nunca nos dejemos de, de sorprender por Dios. Esta es la experiencia de, de mi arquidiócesis, de donde vengo. Quedamos gratamente sorprendidos al ser elegido, esta pequeña iglesia panameña tiene apenas ocho diócesis. Somos en todo el país cuatro millones y de esos cuatro millones, tres millones están en la arquidiócesis. Pero en esta pequeña iglesia de Panamá, el Papa Francisco la eligió como sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y queridos jóvenes, Dios nos sorprende hermosamente. Y lo impensable, Dios lo hace posible. Otro paréntesis, no porque seamos pequeños no cabe la gente que va a ir a la jornada, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, bueno, si, si son tan pequeñitos y viven cuatro millones, ¿dónde nos vamos a meter? Hay sitio para todos, o sea, eso quiero que, que, que podamos salir bien claros de aquí, ¿verdad? Eh, ahí nos vamos acomodando y, y no se preocupe porque por ser un país pequeño nos estamos preparando
1: muy bien para recibirlos a cada
2: uno de ustedes.
1: Bueno, nadie diga que no hay lugar en Panamá ¿eh? en la Jornada Mundial de la Juventud del año que viene y esta llamada, nuestra Quiere ser eh, especial o tener por objetivo especial a los países limítrofes de Panamá. Aprovechen. No saben ustedes qué hermoso que es asistir a una Jornada Mundial de la Juventud. Como yo estaba por otros derroteros en mi juventud, perdiendo el tiempo con muchas cosas, me olvidé de Dios. Ojalá hubiera podido asistir a una Jornada Mundial de la Juventud antes del año 2005, que fue la primera y única a la que fui ¿Eh? Pero ya era ya mayor, miren, ya podía ser, no digo abuela, pero mamá de muchos jóvenes que estaban allí. Pero fue una experiencia tan bonita, no fue como joven, sino como monitora cuidando eh, grupos de jóvenes. Una experiencia tan bonita, eh, joven, que me estás escuchando, de países limítrofes a Panamá. No pierdas esta oportunidad, Está cerquita, es simplemente uno, dos, tres pasitos... Y verás que si, si pones lo mejor de ti para ahorrar dinero, eh, para organizar tus horarios, tus días, verás cómo el Señor va a bendecir eso. ¿Mm? Y así conoces personalmente a Monseñor Ulloa y le dices, «Estuve escuchando el programa con los ojos de María, le escuché a usted y estoy aquí. A ver dónde me va a meter usted». Y ahí vas a ver qué alegría vas a sentir de compartir la fe con tantos millones de, de jóvenes que van a ir. Yo me animo a decir eso. Bueno, vamos ahora a escuchar un corte de voz un poquito más largo, donde él va a tocar distintos puntos. ¿eh? Va a hablar de quiénes son los llamados, quiénes son los elegidos, ¿eh? de la vocación en general y de las cualidades de un candidato a la vocación sacerdotal esto especialmente para los jóvenes pero creo que también si profundizamos nos puede ayudar a todos estoy convencido
2: de algo en mi vida personal como cristiano y también en mi vida en este ministerio de sacerdotal y de obispo el señor no elige a los grandes ni a los capacitados pero él sí estoy convencido de que el Señor capacita a los que Él elige. Por eso jamás debemos tener miedo. Y también por experiencia propia lo sé, Dios no juega con ninguno de nosotros. Y si Dios nos pide algo, siempre nos dará la fuerza para que nosotros podamos responder a lo que Él nos pide. Y qué bueno es hacer lo que dice el Papa Francisco, que tenemos que ir realizando también nosotros en nuestra propia vida, el no perder la memoria. Y cuando fuimos elegidos para la jornada, puede, puedo pensar que el Señor ya había pensado en esta iglesia panameña y por eso nos fue capacitando desde hace 500 años cuando nos erigió como la primera diócesis en tierra firme americana y nos eligió también bajo un título muy peculiar, la fe llegó a América a través de la mano de María. Y nuestra diócesis es la primera diócesis también mariana bajo la vocación de Santa María la Antigua, y ella es la que nos ha llevado siempre al encuentro con Jesús. Y bajo el amparo de María, este mismo panameño se erigió el 9 de septiembre de 1513 como la primera diócesis en tierra firme americana. Sus inicios fueron también muy sencillos. La primera catedral de tierra firme americana... Fue un pequeño ranchito de pencas. ¿eh? Eso, eso es la realidad. Y después de ese pequeño ranchito, se trasladó la ciudad a Panamá Viejo, donde fue incendiada totalmente, y luego de ahí está en lo que es la actual ciudad de, de Panamá. ¿eh? En el 2013 celebrábamos los 500 años de la llegada de la fe a tierra firme, y Dios nos volvió a bendecir ya no solo a Panamá, sino tenemos que decir, bendijo al mundo entero. Después de 500 años de que la fe llegó a tierra firme americana, el Espíritu eligió al Papa Francisco, un magisterio encarnado en la sencillez y en la humildad del pueblo para salir al encuentro del hermano que sufre de aquel que ni siquiera clama pero que sabemos necesita de nosotros una iglesia que ha vivido y ha experimentado las delicias del concilio Vaticano II una iglesia que tiene la humildad del espíritu franciscano y también la vitalidad y la alegría de esta iglesia latinoamericana y del Caribe por eso Ahora más que nunca debemos y hemos de querer ser iglesia en salida, queridos jóvenes. Iglesia que va a las periferias existenciales, pero también sale a las periferias geográficas. Y jóvenes, donde ustedes se encuentren, nuestro compromiso bautismal no nos permite ser indiferente ante el sufrimiento de la humanidad si queremos ser verdaderamente cristianos y, y esto es importante mire lo importante es sentirnos iglesia donde nos encontremos ninguna iglesia es mejor que otra somos distintos porque respondemos a realidades distintas de algo sí puedo decirles queridos jóvenes Queremos que ustedes sean los verdaderos protagonistas de la jornada mundial de la juventud. Por eso no pueden faltar a esta gran fiesta. Si alguno de ustedes falta, no será la fiesta de todos, se los digo realmente, ¿verdad? Son importantes para que la fiesta quede completa, eso yo se los digo del corazón y no haciendo propaganda ni promoción, ¿verdad? Pero ustedes son también, todos son importantes, porque esta es la fiesta donde los protagonistas son los propios jóvenes. Desde los inicios de su pontificado en el corazón de Papa Francisco, ustedes lo saben, y esto nos lo ha ido inyectando a los obispos se lo ha ido inyectando a, a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas, a quienes los acompañan en vuestro caminar de pastoral juvenil. El Papa tiene muchas preocupaciones, pero hay dos grandes amores del Papa. Es la familia y son los jóvenes. Por ello, ha convocado después del sínodo sobre la familia un sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional a realizarse en octubre. Insistentemente, el Papa ha llamado la atención a la juventud mundial. No sean jóvenes de sofá. Me da tristeza un joven jubilado, pero también el Papa tiene algo maravilloso, para algunos jóvenes abuelos. Y recuerdan ustedes cuando el Papa se despidió en Polonia, junto a los voluntarios, nos dejó una gran tarea, y nos decía, de Cracovia a Panamá, tenemos durante estos tres años de prepararnos para la Jornada Mundial de la Juventud, al lado de nuestros abuelos. Busquen a sus abuelos, ellos tienen la sabiduría de la vida y saben cosas que conmoverán sus corazones. Porque no queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás. Yo tengo confianza en ustedes jóvenes y pido por ustedes, atrévanse a ir contra corriente. La Jornada Mundial de la Juventud de Río y Cracovia han sido espacios propicios en el que Papa Francisco ha sabido conectarse con los jóvenes para que se animen a descubrir su vocación. Ha sido enfático en señalar que no quiere que los jóvenes se queden en el sofá para que otros decidan su futuro y los invitan a que confíen a la Iglesia sus expectativas sus pensamientos, sus propuestas sobre la vida y la pastoral y les exhorta, hagan sentir a todos sus gritos déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores y al mismo tiempo les invita a no tener miedo de escuchar al espíritu que les sugiere opciones nuevas queridos jóvenes yo estoy convencido de una gran realidad. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son como los define muchas veces los medios. No tenemos una juventud perdida. Tenemos una juventud sin espacios para expresarse y desarrollarse. Nos hace falta es lugares donde el joven pueda manifestar todas sus inquietudes sus inconformismos y aspiraciones, espacios donde nosotros los adultos, incluyéndonos los sacerdotes, sepamos escucharlos y dejarlos interpelar por ustedes para comprenderlos y acompañarlos. No tenemos miedo de decir que hoy los adultos necesitamos de ustedes. Tengan la valentía, queridos jóvenes, para enseñarnos que es más fácil construir puentes que levantar muros y recordarnos que encontrarnos a Dios en el hambriento, en el sediento, en el amigo caído, en el preso, en el migrante, en el vecino que está solo. Y también, para terminar, ustedes no se le pueden olvidar, y nosotros los adultos no podemos olvidar que estos jóvenes no son de nuestra época, estos jóvenes, tus hijos, tus nietos, se han desarrollado en los albores de la comunicación digital. Y lo que le voy a decir ya suena a edad de piedra, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas, internet, telefonía móvil, redes sociales. Ustedes jóvenes tienen un manejo diferente y exactivo de las tecnologías de la comunicación hay algo que a mí me maravilla de los jóvenes, que me maravilla de ustedes, queridos jóvenes. Ustedes suelen relacionarse bien con miembros de otras generaciones, respetar a los mayores, especialmente si se trata de gente con conocimiento y experiencia. Por eso, ustedes jóvenes tienen también un gran compromiso. Ustedes están, sobre todo, en las redes sociales sociales. Y queridos jóvenes, su potencial, con este potencial del que ustedes son expertos, pueden conquistar para Cristo el continente digital. Yo creo que este es el gran compromiso del joven hoy día. Esta es vuestra gran evangelización, está precisamente en el continente digital, en el uso de las redes sociales. Ustedes pueden proponer a otros jóvenes estilos de vida digna cambiar prácticas y pueden también reivindicar la ciudadanía ponderando contenidos que llamen al compromiso ciudadano las redes sociales se convierten en formas de aprendizaje para los jóvenes sabemos que existe el riesgo de ser expuestos nuestros pensamientos pero sabemos que el bien siempre triunfa sobre el mal el reto más importante que tenemos en la jornada mundial es encarnar a Jesús en la realidad juvenil y el de convertirnos evangelizadores en pescadores de adolescentes y de jóvenes y de chicos y chicas que por nuestro servicio van a conocer, amar y servir a Jesús. Pero queridos jóvenes, ustedes lo hacen con vuestro lenguaje con vuestro estilo pensamos que tenemos que resaltar las características de la vida de los jóvenes para poder realizar esta invitación de Jesús
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría nsradio.com Todo, 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 todo lo que nos ha dicho Monseñor Ulloa Es para pensar Esto de los jóvenes jubilados me hizo pensar Y es cierto Así como hay muchos jubilados Que, que son jóvenes en su interior Viven su fe, con alegría Y cumplen esa misión, ¿no? De llevar a todos a Dios Todos tenemos esa, primero a ser santos y después de llevar las almas a Dios Y tengamos la edad que tengamos Estemos en la circunstancia en la que estemos Podemos ayudar a llevar las almas a Dios Y una jornada mundial de la juventud ¿A cuántos jóvenes ha ayudado? Jóvenes que tal vez fueron Por una, a ver, podemos decir Un objetivo de pasarlo bien De divertirse, de cantar ...de conocer sitios nuevos... ...y ahí el Señor... ...toca los corazones... ...conocen a Dios... ...porque muchas veces van jóvenes que no... ...que no saben a qué van... ...descubren a Dios... ...entran en la iglesia... ...otros que viven su fe de una manera superficial... ...en la jornada mundial de la juventud... ...ven a otros jóvenes que viven realmente su fe... ...y que los hay, y muchos y fortalecen esa fe que a lo mejor estaba un poco adormecida y despiertan las personas de, del país de origen un espíritu de amor y caridad que es impresionante. Antes yo les hablaba de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2005. Hasta ese momento, eh, Colonia, que fue la sede, era la ciudad más chiquitita de donde se había hecho la Jornada Mundial de la Juventud. Y todavía recuerdo, porque lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó, como teníamos que hacer unas caminatas súper largas, porque Colonia, al ser chiquitito, hubo que hacer la Jornada Mundial de la Juventud en un lugar que fue adaptado para eso, porque es que no había sitio ahí para que se juntaran dos millones de jóvenes. Pues en esos, en esos trayectos súper largos que hacíamos desde el autocar hasta ...donde estaba el, el, la tierra que se preparó... marinefield ¿m? ...así se llamó... ...pues los vecinos... Estaban, ...tenían mesitas en la puerta de su casa... ...con jugos... Para, ...para convidar a los que pasaban... ...y otros decían... ...si necesitan ir al baño... ...pues pueden pasar aquí a mi casa... ...todos con señas... ...porque hablaban alemán... ...imagínense... ...pero fíjense que... ...lo que puede hacer una jornada mundial de la juventud... ...despertar ese espíritu de amor de fe, de caridad y de esperanza también... las tres virtudes teologales. Esperanza de que la Iglesia sigue su camino... y no la va a destruir nadie. La, el infierno no puede contra ella. No puede. Por eso vuelvo a lo del principio... a ese primer corte que escuchábamos de Monseñor Ulioa. ¿Qué puedo hacer yo por la Iglesia?... ...y esto especialmente para los oyentes... ...que nos escuchan desde Panamá... ...tal vez no seas joven... ...tal vez estés enfermo... ...pero fíjate... ...esa oportunidad que Dios te da... ...en la próxima jornada mundial de la juventud... ...para que tú sirvas a Dios en la iglesia... ...y puedas ayudar a esos jóvenes que van a ir... ...a que vuelvan a Dios... ...a que fortalezcan su fe... ...tienen una tarea preciosa... ...que el Señor encomienda... ¿Eh? y vuelvo a esto de los jóvenes que están en los alrededores Costa Rica, Colombia y otros países también cercanos vamos, anímense bueno, falta todavía un pequeño cortecito, aquí habla también propiamente de la jornada mundial de la juventud, porque alguna persona puede decir ¿para qué sirve eso? para gastar dinero, eso ha pasado aquí en España gente que ha hablado de, contra la iglesia por lo que se gasta pero tú no sabes, no puedes, no tienes ojos espirituales, no tienes mirada sobrenatural, por eso, querido amigo, no puedes ver lo que va más allá de un encuentro de jóvenes con el Papa. ¿Cuál será el fruto de esta JMJ? Dios lo sabe. Pero, Monseñor Ulloa, lo vislumbra ya. y Estoy convencido
2: que esta jornada mundial nos va a llevar a tres grandes compromisos. Primero, a descubrir como María, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿En qué empresa quiere Dios que, que, que yo sea el más grande gerente? ¿Ah? Y ahí, ustedes lo saben, cuatro caminos de esa gran empresa. En mi vida de cristiano, formando buena familia... O el Señor me estará llamando a la soltería, que es muy distinto a ser solterón o solterona. El solterón y la solterona están amargados, el que asume la soltería está siempre alegre. O el Señor me puede estar llamando a la vida sacerdotal. y La jornada mundial, estoy convencido, tiene que ir por eso, a llevarnos a un discernimiento. Y a ese discernimiento para dar otra respuesta, que es la respuesta a la santidad no tenemos que tener miedo de, de hablar san, ser santo. Santo que se reconoce hijo amado de Dios y que trata de vivir con esfuerzo, ¿sí? Yo creo que este es el compromiso de los jóvenes cronológicos y de los jóvenes soñadores, ¿verdad? Configurarnos con Jesús, hasta poder decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Y le puedo decir al que no quiere, ¿y qué? ¿verdad? tú te lo pierdes, pero yo ese es mi, mi objetivo ¿verdad? no venimos a la iglesia a perder tiempo, vengo a la iglesia a configurarme con Jesús, desde niño hasta el más viejo ¿verdad? entre más viejo, más santo, más configurado con Jesús, que el Señor nos siga bendiciendo Amén
1: Amén ¡Qué bendición, eh! Nacer un 24 de diciembre. Es eh, la fecha de cumpleaños de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, que ya está teniendo mucho trabajo, porque el año que viene es la sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Por si alguien sintoniza recién ahora el programa, hemos estado escuchando varios extractos de la charla-coloquio que diera Monseñor Ulloa el 18 de marzo de este año en la Basílica Menor de la Purísima Concepción, aquí en la ciudad de Barcelona. Vino a dar esta conferencia durante el tiempo de la cuaresma y nos parecía importante que pudiéramos traerlo al programa porque dentro de este ciclo de estrellos sacerdotales pues oímos muchas veces historias ...de la llamada a la vocación sacerdotal... ...y él lo ha hecho eh, aquí... ...y por supuesto no podía olvidarse de ese gran acontecimiento... ...que será la JMJ Panamá 2019. Quedan algunos minutos... ...hasta la oración de las tres Ave Avemarías... ...que hoy vamos a hacer por todos los sacerdotes como siempre... Y también, por supuesto, por Monseñor José Domingo Ulloa, porque en definitiva es un sacerdote. ¿eh? Fue el padre José Domingo y ahora es Monseñor Ulloa. ¿eh? El, eh, el Papa le ha confiado esta tarea desde el año 2010. El Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Panamá. Bueno, algunos correos, como el de Maribel de... Neiva en Colombia dice Les escribo para felicitarlos por los programas muy bonitos Especialmente el tema de los dones del Espíritu Santo ¿no? y las virtudes Y se me ha gustado mucho aprendiendo sobre el tema Que en ocasiones resulta no tan fácil de comprender cada una de las historias de los sacerdotes nos enseña la realidad de esta vocación. Mira qué bien que viene esto que dice Maribel. Y el misterio del llamado del Señor en cada una de nuestras vidas. Qué bonito lo has entendido, Maribel, así es. Bueno, ella nos quiere preguntar, además de poner intenciones para la misa que se celebró el último día de junio, eh, intenciones de bueno, que tiene Maribel en este caso, ella dice, para preguntar por la peregrinación de agosto, ¿en qué fecha es?, y después de agosto ¿cuándo es la próxima? Eh, ¿y a qué santuario mariano? <risa> Ay Maribel, que todavía no hemos ido a Lourdes, mujer, tiene que tener paciencia, es que tenemos ganas de viajar, dice, <risa> a visitar los santuarios marianos en Europa, pero estamos tratando de ajustar los horarios laborales, que Dios obre su santa voluntad y nos permita viajar, bueno Maribel, qué lindo esto, eh, me encanta, vas a ver cómo Dios va a bendecir, porque si ya están preparando, lo demás está en manos de Dios, pero estás poniendo todo lo humanamente posible, mira, te cuento que como lo dije muchas veces y lo seguiré repitiendo por si alguien se decide a último momento y quiere conocernos personalmente y fundamentalmente ir a la Tierra en que María se apareció en 1858, es decir, Lourdes, vamos a viajar del 17 al 19 de agosto, es decir, el mes que viene. ¡Ah, ¡Qué poquito falta! Bueno, miren, aquí tengo el calendario, se los voy a decir bien. Maribel, presta atención. El día... ...viernes 17 de agosto a las 8 de la mañana, hora de España... ...vamos a salir de la Plaza Cataluña... ...que está aquí muy cerquita de la radio... ...más o menos a las 8, un poquito antes tal vez... ¿eh? ...por eso la peregrinación sale desde la ciudad de Barcelona... ...y vamos camino a Lourdes... ...no hacemos ninguna parada en ninguna ciudad... ...vamos a parar en alguna estación de servicio tal vez para, no sé, cargar gasolina y por supuesto desayunar y demás, no comer alguna cosita, un cafecito que nunca viene mal y el domingo 19 volvemos por la noche, es decir, es todo un fin de semana incluido el día viernes para poder estar ya por la tarde, el día 17, ¿m? hay unas seis horitas de, de, de recorrido en, en autocar hasta Lourdes, está muy cerquita, no es lo mismo que Fátima, así que yo les animo, vengan, no lo dejen pasar, bueno, y que se pongan en contacto con nosotros, así que Maribel, esperamos entonces tu comunicación, y en cuanto a la próxima peregrinación, algún santuario mariano, posiblemente sea Fátima el año que viene, tal vez, no, no lo sé, no puedo decírtelo con seguridad, pero, como sabes, yo estoy ahí dándole, remachando y remachando, como se dice, eh, cuando vamos a algún lugar, pues yo lo repito muchas veces. ¿eh? A ver, no, no se asusten, eh, simplemente decidirse, poner todos los medios humanamente posibles y lo demás está en manos de Dios. ¿eh? Ya lo sabemos, eso siempre. Gracias, Maribel. Ojalá nos podamos conocer personalmente. Que sepan que a Lourdes vamos Raúl y Nelly y yo... Y también viene nuestro querido colaborador Enrique Calicó con su esposa. Así que si también quieren aprovechar para conocerlo a él y a María Rosa, que es encantadora, pues anímense. Perfecto. Bueno, vamos ahora a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado... Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Más correos en estos últimos minutos del programa en este día 4 de julio. Bienvenidos, dice Roxana. Yo recé mucho para que todos ustedes tuvieran un tiempo de restauración espiritual durante la visita a Fátima. Pues lo agradecemos, Roxana. Claro, claro que sí, que lo agradecemos. Dice, doy inmensas gracias a Dios porque ustedes han sido como esas señales Luminosas, esas señales de neón dice que ponen en las carreteras para advertir a los conductores sobre las zonas peligrosas. Ustedes me han ayudado a recordar y a vivir mi fe católica, lo que ha sido vital para sobrevivir en este periodo de mi vida gracias Roxana por todas las cosas que tú me cuentas, ¿eh? yo no puedo respeto todo esto, ¿no? lo que ustedes eh, quieren que no que no comente al aire, ¿eh? pero el abrir tu corazón así de esa manera como lo haces y te animo a seguir adelante, que nada te asuste porque Jesús está contigo y la Virgen ni hablar, ¿eh? como madre que es, así que gracias Roxana por tu oración, María Rosa dice, querida Nelly, te envío muchos saludos y abrazos desde Lima, Perú saludamos a todos los oyentes que no nos escuchan desde allí Para ti y para todo el equipo Espero que ya hayas podido recuperar tu hermosa voz Pues no, no María Rosa Estoy ahí en la lucha Y estoy sosteniéndome mi pecho Porque me agarra la tos en cualquier momento Espero poder estar bien el viernes Pero no se extrañen si no salgo bien Al aire vamos a estar, si Dios quiere Ahora le, les cuento quién va a estar con nosotros dice que, bueno, tu voz dice que no sabes cuánta falta nos hace, y a mí también me hace mucha falta, es el don que Dios te ha dado, te ha regalado pero con él el Señor puede obrar tanto bien, ya lo creo, cuídate mucho y esperamos ya poder contar, eh, escuchar el programa, y gracias a la hermanita y al padre que hicieron el programa del lunes, ¿Mm? ella se refiere a la semana anterior ¿quién estuvo en la semana anterior? ah, el padre Antonio y la hermana Carmen, cuánto les agradezco me reemplazaron, claro, porque yo no podía estar en Fátima y aquí, el don de Vileco es solo para los santos. ¿Mm? María Rosa, sigue rezando por mis cuerdas vocales, por favor. Acuso recibo del correo de Alina, que ponía intenciones para la misa del último día del mes, y mm, se refiere también a un <coughs> a un problemita, ¿eh? a un, algo que tiene que resolverse el próximo 9 de julio. Bueno, bendiciones para ustedes. Muy bien. Adriana nos envía varias preguntas. No sé si esto ya lo dije, sobre las reliquias. Adriana, atenta, porque si Dios no dispone lo contrario, el lunes 16 de julio estará el padre Juan Antonio Mateo respondiendo a las preguntas que nos haces a través de este correo sobre las reliquias además de otras de los oyentes sí, un minuto me queda eh, un momentito Raúl Ah, Lourdes de Fort Worth, Texas dice quisiera los datos de Padre Miguel Ángel escuché parte del programa en donde lo entrevistan y cuentan su trabajo en Brasil estoy interesada en el apostolado y la posibilidad de que mi esposo y nuestro hijo eh, vayan a trabajar un par de semanas hoy oh, Lourdes no sabes qué alegría sería para el padre que te quedes tranquila, que ya le he enviado tus datos al padre Miguel Ángel Díaz, que estuvo relatándonos su eh, vocación y además nos comentó dónde estaba trabajando en este momento. ¿eh? Ese programa lo hizo la hermana Carmen también. Ay, ¡Qué gran ayuda tengo! ¿eh? Me quedan correos. Los voy a leer, Dios mediante, el próximo viernes, porque vamos a hablar con el doctor Eudaldo Formén, de un ejemplo para los jóvenes Para que vivan la pureza El ejemplo de la santa que se celebra Ese día Santa María Goretti No se lo pierdan Hasta el viernes, si Dios quiere En el programa Con los ojos de María Gracias a nuestros técnicos Los quiero mucho, chao
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones Para Radio Católica Mundial